0: Hello, bienvenidos a otro episodio de Plenamente. Mi nombre es Marcela Vaquero y soy psicóloga. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasa en el cerebro cuando existe una adicción al azúcar. Eh, es un tema un poquito complejo, ya que se meten muchos factores, se ven envueltos y se van correlacionando para, pues, detonar, eh, consecuencias negativas en nuestra salud, tanto física como mental. Eh, aquí yo siempre voy a decir que ya es tema también de verlo directamente con un nutrólogo a ver qué tipo de dieta se adecua a ti si tú consideras que tienes algún problema relacionado con la alimentación. Incluso, pues, hay psicólogos que se especializan en la psiconutrición. También puedes encontrar mucho apoyo ahí. Pero yo a lo que me voy a enfocar es hablar directamente de qué pasa en el cerebro con el consumo elevado de azúcar. Y, pues, vamos a hablar de ahí varias eh, cositas, de varios factores que se ven envueltos. Pero, ojo, yo en este episodio voy a hablar de los excesos. Voy a hablar ahora sí de eh, el consumo excesivo de alimentos procesados, de alimentos altos eh, en azúcares pero no quiero que exista esta confusión en que el azúcar es malísimo, es súper dañino, hay que dejarlo, no lo vuelvas a comer nunca. No, no es el punto. Yo estoy hablando de los excesos. Como dicen, la dosis hace el veneno, el consumo incluso de alimentos que consideramos buenos, incluso su exceso también puede generar eh, daños. Entonces todo está en el equilibrio, en el balance. En conocerte, saber qué necesita tu cuerpo, tener una alimentación intuitiva, pero como les digo, eh, personas enfocadas en nutrición, en psiconutrición, aquí van a ser incluso eh, médicos, bariatras, existen muchísimas especialidades donde aquí ya van a... Intervenir. Yo nada más aquí les voy a platicar un poquito de qué efectos tiene el azúcar en el cerebro, no realmente darles recomendaciones de qué hacer con su alimentación, simplemente que tal vez este episodio les pueda servir como para hacer algún clic y decir, pues sí, tal vez sí tenga ahí un problema con el consumo de azúcar y tal vez ya quiero... Eh, arreglarlo, mejorar mis hábitos, ahorita que es eh, prácticamente vísperas de año nuevo, bueno, ya pasaron 15 días aproximadamente, pero no importa, tú puedes empezar cuando sea un nuevo hábito, lo importante es iniciarlo. Entonces, si tú sientes que, pues, puedes hacer un cambio que te va a beneficiar a futuro, porque tal vez no estés viendo las consecuencias ahorita, eh, pues adelante, espero que te sirva esta información para algo que tú necesites. Y pues no es ningún secreto que el azúcar crea adicción. Incluso se dice mucho que es más adictivo que ciertas drogas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos procesos. En sí el problema con el azúcar es que muchas veces los, lo asociamos con el sobrepeso y la obesidad. Pero últimamente, como hemos estado viendo en eh, la salud en todos los pesos, que es un movimiento muy grande que ahorita se está dando, tiene ya varios años, pero ahorita está agarrando mucha fuerza en redes sociales y me encanta. Es algo muy padre que empecemos a validar todos los tipos de cuerpo, que es algo ya necesario. Eh, nos empezamos a dar cuenta que en sí fin, el sobrepeso, el tema del IMC, son cuestiones que a veces tomamos como 100% ciertas y ni siquiera nos preguntamos realmente de dónde viene. Entonces, un poquito hablando del sobrepeso, usualmente cuando una persona aumenta de peso es más que todo porque eh, consumen más calorías de las que se están eh, gastando. Entonces, ojo, dije en ciertos casos, en la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque también influyen factores hormonales, también hay otras enfermedades que, por ejemplo, bueno, es una enfermedad también eh, relacionada con las hormonas, un tema endocrino, endocrinológico, que es el tema de eh, el hipotiroidismo, por ejemplo. Entonces, existen estos factores también genéticos y demás que pueden llevar a las personas a que más fácil tengan sobrepeso o que más fácil sean personas delgadas sin importar lo de lo que consuman. Y por eso es este movimiento de eh, salud en todos los pesos. Creo que ya me estoy enfocando un poquito mucho, un poquito mucho en esto. Entonces, voy a tratar de cerrar rápido con esto, pero para que entren en contexto. Eh, bueno, como les mencionaba, usualmente el sobrepeso es por esto, pero hay otros factores que llevan a las personas a tener sobrepeso. Pero esto es lo que influye realmente en la salud. Una persona con hipotiroidismo va a tener síntomas relacionados con, con ello. No necesariamente el consumo de azúcar es lo que le está volviendo a esa persona lenta. Es realmente su enfermedad. También hay eh, casos donde las personas pueden comer relativamente lo que se considera sano, eh, nada más que en porciones muy grandes y tal vez por eso tenga sobrepeso. Pero una persona con sobrepeso que eh, viene por un consumo excesivo de comida rápida, de pingüinitos, de pastelitos, de galletitas, ahí sí es cuando empezamos a ver ya un poquito más de efectos negativos porque en sí no es como tal el sobrepeso, sino es los alimentos que consumió que pueden llevar a una persona pues, a presentar diferentes, eh, diferentes afecciones. Porque hay personas con sobrepeso que viven un estilo de vida donde tienen ejercicio, donde duermen bien. Entonces, es como que una serie de hábitos que al final te llevan a un camino mismo. Lo que vemos... En una persona es el sobrepeso, pero realmente no vemos las otras cosas que realmente pueden ser la causa de, de alguna afección que tiene. Entonces, nosotros nada más nos vamos por lo que vemos, pero realmente no estamos viendo todo el contexto. Entonces, eh, es muy importante por eso que una persona consuma mucho azúcar. No es un tema de problema de falta de voluntad, sino que el proceso que tiene el azúcar dentro del cerebro es que sí es altamente adictivo y es muy difícil dejarlo, tanto en cuestión neurológica como que está disponible en todas partes el azúcar. O sea, está en todos los pasillos de, eh, de supermercados, de tiendas de conveniencia. También está presente incluso en alimentos que a veces no consideramos que puedan tener azúcar, como digamos una sopa, que dices tú, bueno, porque una sopa si se supone que es un alimento salado, no debe tenerla, pero pues por cuestiones de sabor, etcétera, se le agrega azúcar y estamos consumiéndola aún sin saber que la estamos consumiendo. Entonces... Por eso es un tema tan delicado tratar la adicción al azúcar. No podemos simplemente juzgar a una persona por falta de cambiar su vida, por, porque no tiene fuerza de voluntad. No, influyen muchísimos factores. Y es aquí donde les quiero mencionar que em, en sí el azúcar es, Tan adictivo que incluso se une a los mismos receptores que se unen a las endorfinas. Digo, a la morfina, perdón. Eh, incluso tiene un proceso de adicción muy similar a la morfina. Y, bueno, ahorita mencioné equivocadamente las endorfinas, nada más para hacer la aclaración. Las endorfinas son péptidos opioides, pero son un tema ya endógeno, o sea, que es parte de nuestro cuerpo, realmente no es en sí algo que, que te vayas a volver adictivo, sino que son parte de, nuestros, de nuestra química cerebral que funciona como un painkiller natural, o sea, es, tiene funciones de analgésicos, eh, un poquito de liberar el estrés, la sensación de bienestar, incluso puede llegar a presentar un poquito de euforia. Son... Cosas que tenemos naturalmente. Te vas, te golpeas y automáticamente se liberan endorfinas para tratar ese dolor. Que igual se pueden estimular con ejercicio, con otras cuestiones que te ayudan un poquito también a liberar el estrés o a mejorar el dolor. Tanto físico como emocional, eso también es importante mencionarlo. Entonces tenemos eh, algo que se llaman exorfinas. Ahí está la diferencia de nombre, endorfina, viene de adentro, exorfinas, viene de algo que consumimos vía oral, inyecciones, etc. Y realmente el azúcar empieza como a funcionar, digamos, como una exorfina, ya que eh, se unen a estos mismos receptores de, de la endorfina, se crea este estado de bienestar, de placer, de gusto... Y pues es una sensación que a todo el mundo nos gusta sentir y es algo que viene de, del azúcar. Pero tú te preguntarás, oye, yo como azúcar y realmente tampoco me siento tan, tan así como, como se plantea que te debes de sentir. Bueno, esto viene porque al igual que muchas drogas, eh, con el consumo... Eh, progresivo y constante, te vas haciendo un poquito más insensible a esto. Se realizó un estudio con unos estudiantes de una universidad donde el grupo de experimental comía helado todos los días, mientras que el grupo control no lo hacía, no comía helado. Fue una indicación que les dio un profesor. Entonces, luego, claro, todo... Eh, con consentimiento, etcétera, está bajo la línea de lo que se considera ético de la investigación y luego pasadas algunas semanas eh, se les pide a los estudiantes que se vayan a hacer todos unos estudios de imagen, eh, de imagen cerebral para ver qué áreas del cerebro se iluminaban de forma diferente del grupo control al grupo experimental. Entonces, mientras que estaban dentro de la resonancia, se les proporcionaba a través de un popote para que no tuvieran que salir de la máquina eh, helado, un batido de helado. Y se vio que se, los sensores de placer, digamos, eh, se activaron más en el grupo control, en el grupo que no, que no consumió helado todos los días. ¿Por qué? Porque al igual que otras drogas, eh, cuando las consumes muy seguido los receptores dejan de tener los mismos efectos, de unirse de la misma forma y vas necesitando cantidades más elevadas para poder tener la respuesta que tenías originalmente, Quizá lo que realmente se busca. Es lo que pasa a veces con las personas eh, que son adictas a otras sustancias como la heroína, que buscan la sensación que tenían en primer lugar las primeras ocasiones. Entonces, aumentan la dosis o lo consumen, la consumen más seguido para tratar de llegar a ese punto, pero realmente lo que van haciendo es que van necesitando más y más y más y más dosis para poder llegar a ese punto. Ocurre igual en el azúcar. Entonces, eso fue lo primero que se vio. Luego eh, se les empezaron a pasar imágenes de comida rápida y se vio que había una respuesta mayor a estas imágenes al grupo experimental. O sea, que, digamos, que se les antojaba más, ¿sí? O sea, tenían una respuesta mayor ya por la misma situación. El cuerpo lo identificaba, decía, esto me va a aportar lo que yo quiero, lo que yo deseo. Entonces, es lo que a veces nos ocurre a nosotros con, en el supermercado. Consumimos mucho azúcar. Luego eh, hay también un libro muy bueno que se llama Nutrición de Mente que te explica... También cómo funciona la mercadotecnia de alimentos y cómo eh, se meten en tu cabeza para poderte vender un producto. Entonces, está eso. Está también el hecho de cómo eh, tu cerebro también responde altamente. Entonces, es como decirle a un alcohólico pues es que ya no bebas, o sea, así de fácil. Claro que no, tu cuerpo está respondiendo a una imagen de una forma impresionante que una persona que no tiene ese problema eh, no responde tanto. Entonces es básicamente algo que sí está dentro de ti, que no es tan fácil luchar con él, entonces por eso no podemos buscar a, la, a estas personas. Y es muy interesante cómo... Eh, hay ciertos medicamentos como el naltraxeno, me parece que era, o naloxeno, o me parece más bien que son los dos, perdón, no recuerdo ahorita el nombre, eh, que son eh, fármacos, psicofármacos. ...que evitan la adicción o ayudan a la adicción cuando una persona es adicta. Se les ayuda con medicamentos para que disminuya la, la adicción, bloqueen estos receptores. Y lo más interesante es que si estos medicamentos funcionan con opioides... Realmente también funcionan con el azúcar. Ya se vio que también sirven como para tratar la adicción, entre comillas, al azúcar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí hay, hay un tema de dependencia, lo cual se me hace algo muy interesante. Pero ¿qué es lo que realmente pasa ya negativo? Porque no es solamente la adicción al, al azúcar, sino que casi todas las adicciones vienen consigo eh, una serie de consecuencias negativas. Y es aquí donde entran eh, otros factores. Usualmente cuando consumimos alimentos altos en azúcar, son alimentos también altos en grasas trans. Y son altos también en, por ejemplo, el gluten. Que, ah, bueno, el gluten ha sido un tema de discusión los últimos años. Que nada más si tienes la enfermedad celíaca o si tienes eh, un tema de intolerancia en general al gluten... Pero se ha visto que en sí la combinación de un consumo muy elevado de gluten, de azúcar, de grasas, de grasas trans, las grasas en general son buenas, las grasas trans, los alimentos que son hidrolizados, que pasan por este proceso, usualmente son los que tienen ahí eh, ciertos temas que al final salen contraproducentes en exceso en el cuerpo ya que liberan eh, muchos radicales libres en nuestro cuerpo. Estos radicales libres son la causa de cierta degeneración. Entonces, los antioxidantes no pueden combatir esa, esa otra respuesta. Entonces, ahí hay como que una batalla. También se produce cierta inflamación. Y esta inflamación, que es un tema muy interesante, es que ocurre una inflamación general del cuerpo se empieza a dañar la microbiota, entonces el intestino se vuelve más permeable, empiezan a pasar estas estos, estos sustancias que no deberían pasar tan fácil, que no son tan permeables y se empieza a ver una inflamación generalizada, se liberan citocinas y esta inflamación debería ser parada por la barrera en, en matoencefálica, no debería de pasar al cerebro. El detalle es que usualmente este tipo de alimentación que es alta en azúcares, alta en grasas trans, o sea, estoy hablando de una, una dieta basada en comida rápida principalmente, suele carecer de otras cosas, suele carecer de grasas buenas, suele carecer de otros nutrientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo todos los días como una hamburguesa de algún restaurante de comida rápida, realmente yo podía... Yo podría, eh, en lugar de comerme eso, podría comer verduras, podría comer carne de otro animal, pollo, pescado. Entonces, se vuelve ahí un problema eh, que no solamente es el exceso, sino que empieza como a reemplazar las otras, los otros nutrientes. ¿Por qué? Porque si también tú te comes de snacks siempre lo mismo que pueden ser unas papitas, te estás quitando el aporte que puede tener otros alimentos. Ojo, ningún alimento en sí es malo. Todos los alimentos te van a proporcionar algo. Eh, pero al final de cuentas, el cuerpo necesita variedad y necesita también calidad de alimentos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de comerte una hamburguesa todos los días, pues, te estás quitando la oportunidad de comer otros alimentos que te van a beneficiar de otras formas. Entonces es ahí donde empezamos a tener una alimentación descompensada y nuestra barrera hematoencefálica ya no resiste contra las citocinas y las termina dejando pasar. Lo que ocurre es que ya dentro de esta, citos, esta, esta inflamación dentro del cerebro es que el, en sí empieza a ocurrir un proceso elevado de fagocitosis. Los fagocitos, que son las células, digamos que se comen a otras células que están enfermas o que ya están muriendo, se las comen, las deshacen, las eliminan y listo. Es como un proceso de limpiado, pero... Eh, se empieza a alterar todo este proceso y empiezan a funcionar de más. Entonces ya no solamente se están comiendo aquellas células, en este caso neuronas, porque pues es lo que vamos a encontrar principalmente en nuestro cerebro, además de las células que le brindan soporte a, a las neuronas, se las va a empezar a comer independientemente si son células neuronas enfermas o son neuronas que están activas, funcionando y que incluso tienen pues, varias conexiones, eh, varias redes entonces, es aquí el problema, empieza a haber una degeneración. Y no es como que en un mes de estar con ese problema tu, tu, tu cerebro se va a ver altamente afectado y vas a tener ya problemas eh, cognitivos y neurodegenerativos. Claro que no, nuestro cerebro es increíble. Tenemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de redes neuronales entonces que se muera una neurona no te preocupes, hay muchísimas más que, las están reemplaza que pueden reemplazarla es por eso que pues leer eh, tener buenos hábitos eh, cuestiones así de aprendizaje de relacionar ayuda a que estas neuronas eh, estén fuertes digamos, y que exista esto de que eh, haya otra que las puedan reemplazar pero ya a la larga, si sí hay un efecto negativo, ¿cuál es este efecto negativo? Estamos hablando de una degeneración. Básicamente estamos describiendo el Parkinson, digo, el Alzheimer. Entonces, una forma, por ejemplo, de prevenir, eh, que en sí no es tanto prevenir, sino de ayudar a tal vez retrasar su aparición, es vigilar nuestra alimentación. Eh, incluso otras enfermedades neurodegenerativas, como ahora sí es el Parkinson, pues se pueden ver envueltas. Otra cosa que también se ve afectada es principalmente en el hipocampo. Vemos el daño a la memoria de una forma muy impresionante. Igual esto también está relacionado con el Alzheimer, que es lo que principalmente se ha estado viendo en estos últimos años. Pero también la memoria eh, visoespacial es algo que también se suele ver afectada con el alto consumo de azúcar. De igual forma, también se han visto diferencias en el comportamiento. Aún no se describe muy bien cuál es el proceso que sigue, pero usualmente eh, son personas que están un poquito más retraídas, más a la defensiva. Es lo que más o menos los estudios actuales quieren dejar ver. Pero eh, ahorita no hay algo tan concreto sobre ese tema. Entonces, yo ahorita les estoy hablando, pues, en sí de consecuencias a muy largo plazo. Estoy hablando del consumo muy excesivo de este tipo de eh, azúcares. Entonces, ya es una cuestión meramente informativa. No es realmente como que eh, termines de escuchar este podcast y digas, ay, Dios mío, estoy traumado con el azúcar, qué miedo me va a dar Alzheimer. Claro que no, influyen muchísimo más factores. Hay un estudio que luego en otro episodio me gustaría abordar, eh, un poquito de forma más completa, que dicen que, este estudio, no dicen por ahí, no, un estudio dice que el 30% de nuestra salud sí se ve influenciada por lo que nosotros hacemos. Un 30% es entre poco y también es mucho. Entonces, eh, tú te puedes cuidar y puedes disminuir tus riesgos en máximo un 30%, no más de ahí. Entonces, tampoco esperes que si tú vives una vida 100% saludable. Ahora sí que no cometas ni un solo error según este ideal de lo saludable y así aún así te puedes enfermar porque ya influyen factores sociales, ambientales, eh, genéticos. Entonces, tampoco es para que te estreses. Simplemente podemos tomar ciertas precauciones para mejorar nuestro estilo de vida y asegurar que en un futuro, eh, podamos tener tal vez una mejor calidad de vida. Esto nada más es información que a mí personalmente se me hace muy interesante como el azúcar eh, sí tiene los mismos procesos selectivos que otras drogas y la verdad es que está muy normalizado y ahorita la ciencia es la que está presionando a todas estas industrias con estos estudios a que hagan ciertos cambios. Y pues yo creo que es información que ustedes también deben de tomar para que de tomar en cuenta para que cuando tomen alguna decisión, pues tengan toda la información disponible a sus manos y puedan tomar decisiones un poquito más conscientes según lo que ustedes consideren adecuado y óptimo según su estilo de vida, su ritmo de vida actual, etcétera. Entonces, ya saben. Estoy muy dispuesta a hablar de, dialogar, debatir de estos temas. En mis redes sociales estoy disponible. Es plenamente eh, guión bajo LPS. Igual también me pueden encontrar en Facebook y cualquier cosa estoy ahí para responder sus dudas, dialogar, etcétera. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.